0: Vandaag spreek ik dagvoorzitter, spreker, columnist en onderzoeker Richard Engelfried. In zijn werk bekritiseert hij blind optimisme en pleit hij voor een meer doordachte variant. Hallo Richard. Hoi, goedemiddag. <laughs> ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, het is een heel interessant iets hoe jij optimisme ziet. Je hebt me stukjes toegestuurd, dat was heel fijn. Die heb ik gelezen en daar kwam wel echt een interessante visie op uit. Maar ik dacht dat het misschien wel goed is voor mij en de luisteraars om eerst even. ...vast te stellen wat jij dan precies als optimisme ziet. Want ik denk dat dat best een crux heeft in wat jij verder erover zegt.
1: Ja, kijk, optimisme hè, en, en positief denken... ...die worden heel vaak op, op één hoop gegooid. En ik ben een fervent aanhanger van, van wat ik altijd maar noem wetenschappelijk denken. Je probeert de overtuigingen die je hebt ook steeds te toetsen. Van is daar nou bewijs voor? Hè? Is het een geloof? Of, nou, en er zijn een hoop mensen die... Altijd maar denken dat je altijd moet denken dat het allemaal maar goed moet komen. En hè, dat je overal positief in moet staan en er altijd in moet geloven. En op die manier van denken, daar heb ik veel kritiek op. En op, op dat soort optimisme heb ik mijn bedenkingen.
0: Ik snap ook erg zo wat je bedoelt. Ja, dat is tegenwoordig ook iets dat mensen wel vaker doen met klimaatverandering en dat soort dingen. Dat las ik, dat ze gewoon op de stand gaan. Het komt wel goed. De overheid fixt het wel. Uh, Shell die gaat wel gewoon zonnepanelen doen. Terwijl, ik laat het een beetje de noot die daarbij staat. Hey, het gaat niet gebeuren als jij er niks aan doet, weet je wel?
1: Nou, kijk, aan mij gaat het vooral om dat je dus... dat soort gedachten is of je ergens optimistisch of, of hè, positief... of negatief over bent. Dat je dat gewoon baseert op de feiten, hè, op data die we hebben. En er zijn heel veel dingen, volgens mij, in deze wereld... om positief over te zijn. We maken heel veel stappen voorwaarts. Hè. Alleen maar de levensverwachting van nu is natuurlijk... veel hoger dan 100 jaar geleden. Dus daar hebben we volgens mij veel reden om optimistisch over te zijn. Maar er zijn ook weer dingen waarvan ik denk... ja, dat weten we niet, hè. We waren... Gisteren ook met z'n allen optimistisch dat we het EK zouden winnen. Ja, we hebben nu toch verloren. Ja. En ik weet dus ook niet of dat dan heel erg te maken heeft met of je er al dan niet in geloofde. Hè? Of dat dan heel veel effect heeft. En dat is een beetje waar ik ook tegen ageer. Dat allerlei goeroes en managers natuurlijk constant maar roepen dat je erin moet geloven. En positief moet denken. En in je kracht moet gaan staan. En allemaal van dat soort vreselijke clichés. En daar verzet ik me tegen. En, en nog een stap erger is: voor mensen die kanker hebben, hoor je dat ook veel. Hè, dat je kanker moet gaan aanvechten. En dat je erin moet geloven. En dat je positief moet blijven. Nou, en daar heeft gelukkig ook, hè, daar ben ik niet de enige, maar bijvoorbeeld Maarten van der Weijden, de zwemmer, natuurlijk ook flink kritiek op gegeven. Zo van dat is een hele harde boodschap voor mensen die kanker hadden en zijn overleden. Want ja, zeg je daarmee ook niet gewoon: van ja, jij bent overleden, dan heb je dus blijkbaar te weinig gevochten. Of dan heb je dus blijkbaar te weinig positief gedacht. Nou, en, Daarom maak ik me soms wel boos en wint ik me op over dat positieve denken.
0: Ja, want op zich in jouw tekst zei je van mij zelfs wel tot een hoog dat je eigenlijk gewoon dus geen voorstander bent van positief denken. Wat misschien ergens een beetje ironisch is bij de optimistische podcast van de optimist. Ja, maar daarom
1: triggert het mij natuurlijk. Hè? Want ik vind het altijd een beetje naïef om optimistisch te zijn. En omgekeerd vind ik het ook niet verstandig om pessimistisch te zijn. Maar ik probeer mensen altijd zoveel mogelijk aan te sporen. Van baseer je nou gewoon op zoveel mogelijk feiten? Probeer je zoveel mogelijk hè, de wetenschappelijke methode aan te leren? Dat je gewoon steeds kijkt van is dit te testen? Klopt dit verhaal of weten we het gewoon niet? En op het gebied van positief denken is het antwoord van ja werkt dat tegen kanker? Of werkt dat om succesvoller te worden? Nou ja, daar kun je hooguit van zeggen dat weten we niet. Maar de kans is heel groot dat het heel weinig invloed heeft. En dat er heel veel hele andere factoren veel
0: meer invloed hebben. Ja, want dit, dit was zeer ja ook toch. Dat las ik dan ook weer in jouw tekst. Het gaat natuurlijk veel uit je tekst worden besproken. Dat komt namelijk voor mij dan dus voornamelijk uit het boek The Secret van uh, Rhonda Byrne, Byrne. Ja. Ja, dus uh, de, uh, een schrijfster die dan dus echt letterlijk zegt, als je maar gewoon optimistisch denkt, dan komt het zelf ook wel optimistisch uit. Als jij een groot huis wilt, moet je gewoon denken, ik krijg dat ja. grote huis. En dan uh, ja, positief trekt positief aan. Dat is eigenlijk een ja. beetje,
1: toch? Ja, dat is, ja. Uh, dat is helaas ook in Nederland, en tot mijn grote stomme verbazing, ook echt over, onder allerlei hoogopgeleide mensen die academische titels hebben, die geloven dat allemaal. Dat heet de wet van aantrekkingskracht. En dat is inderdaad, hè, als jij denkt dat, jou, dat jij de staatsloterij gaat winnen, dan ga je hem ook winnen. Ja, en mocht je hem dan toch niet winnen, ja, dan heb je er dus niet hard genoeg aan gedacht. En ik sprak laatst ook een vrouw en die was toch nu aan het toepassen met stoplichten. En die zei ook van, ja, ik merk toch wel dat het regelmatig werkt. Dan kom ik met mijn fiets aan en dan ga ik denken aan groen. En het gebeurt toch regelmatig dat hij dan op groen springt. Ja, dan denk ik echt, hoe dom kun je zijn? Ik bedoel, stoplichten springen nou eenmaal af en toe op groen en af en toe op rood. Maar om nou de illusie te hebben dat jij daar invloed op hebt. Hè? En dit is natuurlijk onschuldig. Maar wat mevrouw Barnes hè, van het, dat boek The Secret ook heeft gezegd, is dat ook vrouwen die verkracht zijn... Dat ook slachtoffers van het tsunami in 2004, hè, dat was de tijd dat het boek verscheen, Dat die dat, zich dat dus ook aan zichzelf te denken hebben. En dat is ook altijd waar ik al die positiviteitsgoeders mee lastig val. Want jullie vertellen het leuke verhaaltje over mensen die positief denken en succes boeken. Maar jullie vertellen nooit het andere verhaal. Want dat is natuurlijk wel de keerzijde. Je kan niet allebei zeggen. Hè. Je kan niet zeggen, ja, het, het helpt misschien de goede kant op. ja, Want dan zit ook een andere kant aan. En als jij zegt dat positief denken helpt, ja, dan zeg je dus ook tegen mensen die niet geslaagd zijn, dat ze dus te weinig positief hebben gedacht. Want dan moet je maar wat meer positief gaan denken. Nou, dat vind ik echt schandalig. En daarom verzet ik me daartegen. En, en daar ben ik overigens ook niet de enige in. Ook daar is heel veel wetenschappelijke literatuur over te vinden. Er is een prachtig boek, vind ik zelf. Dat heet Smile or Die van de Amerikaanse socioloog Barbara Ehrenreich. En als mensen op zoek willen naar wetenschappelijke publicaties en dat soort dingen, dan is dat boek een prachtig startpunt. En daar staan pagina's lang. Allerlei artikelen waarin alle problemen rondom positief denken worden benoemd. En in ieder geval ook heel duidelijk wordt gemaakt dat er geen degelijk onderzoek is. Waaruit blijkt dat mensen die positief denken meer succes boeken dan mensen
0: die dat niet doen. Ik vind het ook wel heel grappig om te horen dat dit dus eigenlijk bijna een beetje een soort magisch optimisme is. Een soort van weer bijna een beetje waarom dus ook mensen dan in God zouden geloven. Of nou, ja. dan iedereen, iedereen zijn eigen dingen wordt daar niet van. Maar die denken we dus ook, want als je maar genoeg zegt oh god je bent zo tof, in de Bijbel is het zelfs als echt schapen worden geslacht, dat soort dingen dat vindt God dan lekker ruiken ja. dat dat dus magisch opeens de zee voor je splits dat dan magisch dit magisch dat, maar ik vind het wel een hele interessante manier hoe jij dat trekt naar dat je dus eigenlijk iemand de schuld geeft van de natuurramp, terwijl ja het is echt niet alsof iemand zit van, ah... Nee, en dat
1: is natuurlijk een verschrikkelijk verwijt, hè, wat je aan mensen maakt.
0: En ook aan, hè, nogmaals,
1: kankerslachtoffers, maar ook slachtoffers van verkrachtingen en zo. Als je daar ook maar, vind ik, in de buurt komt van, hè, dat ligt aan jou. Hè, een variant op, dan had je maar niet dat korte rokje aan moeten doen. Of dan had jij maar niet zulke negatieve gedachten moeten hebben. Ja, ik vind dat echt schandalig. Zolang daar geen hard bewijs voor is, dan ben je mensen allerlei verwijten aan het maken. Terwijl... De vraag moet natuurlijk gaan, hoe komt het dat dit soort, bijvoorbeeld in het geval van verkrachtingen, dat dit soort mannen dit soort afschuwelijke dingen nog steeds doen? En hoe kunnen we dat voorkomen? En ook in het geval van kanker is de beste manier volgens mij nog steeds dat we heel veel geld geven aan artsen en onderzoekers om ervoor te zorgen, en dat doen we gelukkig ook, hoe, dat we die ziekte nog beter gaan begrijpen en ervoor gaan zorgen dat er steeds minder mensen aan dood gaan. En volgens mij moeten we daar onze energie aan gaan besteden en niet aan allerlei seminars over positief denken. En dat geldt op de werkvloer volgens mij ook. Dat je wat minder bezig moet zijn met een project van we geloven erin en we gaan allemaal roepen dat we het kunnen als we maar willen en zo. Nee, ga gewoon kijken wat gaat er goed en wat gaat er niet goed en probeer met elkaar steeds te zoeken naar oplossingen.
0: Ja, dus eigenlijk is wetenschappelijk denken, hoeft ook echt niet iets negatiefs te zijn. Maar wat jij dus zegt is, onderbouw het tenminste wel. Ga niet gewoon blind voor, ja, dus bijvoorbeeld een optimisme, maar ook gewoon aan zich. We hebben de wetenschap, de wetenschap brengt ons veel, waarom gebruiken we dat niet meer? Hoef niet. Ja. Ja,
1: het, het wetenschappelijk denken, gewoon proberen te kijken van nou, wel, welke feiten hebben we hebben, welke gegevens we hebben, waar leidt dat toe, maar ook weer de andere kant hè, van hey, en welke mogelijke denkfouten kunnen we maken, want soms denk je iets te snappen en dan speelt het toch weer net iets anders. Hè? Dat is het interpreteren van cijfers, dat is ook lastig. Statistiek, noem het allemaal maar op, hè, maar ik probeer steeds zo dicht mogelijk bij dat soort cijfers te komen. Ik gaf net ook al aan, bijvoorbeeld, nou, de levensverwachting die stijgt tussen nu en 100 jaar geleden, dat is heel mooi. En tegelijk is het volgens mij ook weer goed dat we bijvoorbeeld zien dat obesitas, dat neemt toe. Nou, dat zou bijvoorbeeld te druk kunnen gaan zetten op onze levensverwachting. Hè? Maar ook daar probeer je gewoon weer te kijken. Van, nou, wat gaat er goed en wat gaat er minder goed?
0: Mm -hmm. Ja, gewoon afwegen dus. Ik vind het eigenlijk wel grappig, hè? Zo focus op de wetenschap. Ik moet zeggen dat ik het toevallig een vorige gast had. Andras Laslo, dat is de vorige podcast. Volg je innerlijk kompas. Die was iets dus meer aan de spiritualiteit kant. Maar bleef wel heel erg ook sec daarover. Maar die zei juist weer tot hij vond dat de wetenschap juist yes, ook wel weer... Beperkte op deze manier, omdat ze dus wel echt heel erg voor zorgt dat mensen gewoon zeggen: ja, de wetenschap zegt van niet, klaar of zo. Dat het een beetje een punt achter dingen zet, maar dat vind jij dan dus eigenlijk niet?
1: Ja, nee, nee, er zijn twee dingen interessant. Ik wil ook wel iets zeggen over die innerlijke stem. Wetenschap is, dat verwarren mensen vaak, hè? wetenschap is altijd ook wat iets wat in ontwikkeling is. En mensen vinden het vaak moeilijk als we 30 jaar geleden tot een bepaalde conclusie zijn gekomen en 30 jaar later de wetenschap zich heeft ontwikkeld. En merk van ja, datgene wat we 30 jaar geleden dachten, dat lijkt toch niet zo te zijn. Nou, en terwijl voor mij is dat altijd heel logisch. Hè? Dingen ontwikkelen zich, dat geldt voor mij als mens ook. Er zijn ook dingen die ik 30 jaar geleden geloofde en waarvan ik nu afscheid heb genomen. En omgekeerd ook dingen die ik niet geloofde, waarvan ik nu denk van hé, hey, dat werkt dus blijkbaar wel zo. Of dat zit wel, ik heb altijd verdacht dat je bijvoorbeeld kernenergie, dat dat vreselijk gevaarlijk is en dat dat, nou, en inmiddels hebben we ook in de ongelukken die zijn gebeurd gezien dat dat allemaal reuze meevalt. En dat dat ook weer vaak gebaseerd is op allerlei emoties. Nou, hè, dus wetenschap is niet beperkt, maar wetenschap ontwikkelt zich juist. En het is een beetje het probleem dat sommige mensen denken van, hè, er is een uitspraak gedaan, boem, en dan is het zo. Nee, de wetenschap blijft constant in ontwikkeling. Hè? Dus je blijft ook altijd weer, en dat is het mooie aan wetenschap, je blijft altijd twijfelen. En ik vind het juist heel gevaarlijk als mensen, ik weet niet of deze persoon dit soort uitspraken heeft gedaan, maar als mensen van die uitspraken gaan doen wat je moet gaan vertrouwen op je innerlijke kompas en op je innerlijke stem, ja, dat zijn juist hele gevaarlijke uitspraken, want dan ga je doen alsof daar het antwoord ligt. Terwijl we ook weer vanuit de psychologie op dit moment, hè, als je de literatuur een beetje bijhoudt, weten dat de meeste psychologen op dit moment heel erg twijfelen aan dat concept of jij wel een innerlijke zelf hebt. Het wordt steeds duidelijker dat mensen zich heel erg graag gedragen naar hun omgeving, naar de rol die ze hebben. En dat als ik, ik ben bijvoorbeeld vader, dan gedraag ik me anders dan nu met jou in deze podcast. He? En wat we wel weten is dat het heel goed is om je op je innerlijke stem, op je innerlijke kompas te richten als het gaat om dingen die je al heel vaak hebt gedaan. Als je ervaring hebt met iets, dan moet je dat vooral vaak gaan doen. Maar als je aan zo'n programma gaat meedoen van he, nu gaat het roer om en ik ga in Zuid-Frankrijk een bed en breakfast beginnen. Ik spreek geen Frans, ik heb geen horeca ervaring en ik heb heel mijn leven in het onderwijs gewerkt, ja, volgens mij moet je dan niet vertrouwen op je innerlijke kompas. Dan is het heel goed dat je nadenkt en dat iemand tegen je zegt van, doe dit niet, jij hebt geen innerlijke kompas op het gebied van horeca en bed en breakfast en Frankrijk. Stop ermee, hè? Dus die illusie weer van dat jij ergens innerlijk alle kennis hebt, ja, dat is natuurlijk flauwekul. Ook een baby, die leren we gewoon taal, die leren we rekenen, die leren we lopen. Dat zit er allemaal niet in, hè? Dat wordt hem gewoon van buiten aangereikt, dus... Ook dat vind ik altijd een heel raar idee en een heel onwetenschappelijk idee.
0: Ik vind dat het is heel grappig hij zei, het wel, hij zei het ook gewoon iets meer van dat je dus ook gewoon soms zelf even je psychologische probleem of je andere problemen moet oplossen. Maar het is wel grappig, je hebt zo'n andere stem dan wat hij zegt, echt geheel het tegenovergestelde. Hij was dus veel meer van het, laat de wetenschap daar even links liggen en doe het eerst zelf. En jij ja, zegt dus eigenlijk, ga daarvoor. Mijn oproep is altijd, maak vooral gebruik van de kennis die we al hebben.
1: En dat er daarnaast nog heel veel dingen zijn die we niet weten. Ja, uiteraard, dat is logisch. Maar het is echt een denkfout om te denken dat alle antwoorden in jouzelf liggen. Nee, heel veel dingen hebben we al lang uitgezocht. Weten we hoe je dat zo goed mogelijk kan doen? Ja, en probeer dat nou gewoon eens echt goed te onderzoeken. En ga daarna dan kijken wat dan weer voor jou werkt. Maar start wel altijd met kennis.
0: Ja, ik vind dat ook wel een goede. Ik heb zelf ook... Nou, want ik ben autisme, dus ik heb heel erg aan mezelf moeten werken. En hoe ik dat altijd zie, hoe ik dat heb gedaan, is eigenlijk dat... In het begin mij de hand werd aangereikt, dus echt me is geholpen om die baas te leggen. En toen ben ik daarna op basis daarvan doorgegaan. En ik denk dat dat voor jullie allebei dan dus een zegbaar mooie tussenweg is eigenlijk. Dus wat jij zegt, begin met iemand anders kennis, weet je wel. Laat wel even iemand je het uitleggen, maar ga dan daarna het wel met je eigen kracht en je eigen intuïtie doen. En uh, dan kom je er wel. En wees ook niet bang om me hulp te vragen, dat vind ik dan ook altijd te mooie. Ik denk dat dat een ja. mooie tussenweg is, toch?
1: Ja, nou kijk, in, intuïtie is in mijn ogen niks meer dan gewoon iets wat je heel vaak hebt herhaald. En daardoor hoef je er niet al te diep meer over na te denken. Als een voetballer op het voetbalveld staat, die hoeft niet iedere keer te denken, zal ik linksom, rechtsom? Nee, ja, die doet dat gelijk, omdat hij het heel vaak heeft gedaan. Ja. Maar er zit geen magische hoge focus, dat is gewoon omdat je iets heel vaak hebt herhaald.
0: Het is niet dat je het uit de ether trekt, of iets in die richting. Nee,
1: exact. exact. Of dat het universum je dat aanreikt.
0: Want ik vind dat trouwens ook wel grappig, hè? nog even weer, dan weer, iets weer terug op optimisme. Want ik vind nou wel misschien het eerste deel van wat jij bekritiseert, namelijk dat je gewoon denkt van, het gaat wel gewoon lukken. Of dus bijvoorbeeld, nou, wordt maar gewoon groen stoplicht. Dat vind ik ergens nog wel iets goeds hebben. Want ja, ik snap wat jij zegt, je moet dan dus niet blind verwachten dat het ook echt gebeurt. Maar voor mij kan het echt niet altijd toch gewoon kwaad om te denken, ik kan dit gewoon, weet je wel, hele moeilijke baan. Moet je helemaal inkomen, dat je gewoon denkt, dit gaat me gewoon lukken. Daar is toch eigenlijk helemaal iets mis mee, zodat je het maar niet eens dus ophoudt aan de, ah, het zit zo of het zit zus. Ja, en toch vind ik het problematisch, omdat het lijkt onschuldig.
1: Maar op het moment dat het dan niet lukt, is de kans toch weer groot dat jij gaat denken van had ik er nou wel harder in moeten geloven? Of geloofde ik er wel echt in? Of dat andere mensen dat tegen jou gaan zeggen van ja, maar Ari, volgens mij ging je er niet echt voor. Of volgens mij geloofde je er niet echt in. En wat je dan krijgt is een rookgordijn dat je niet meer... ...nuchter en goed naar de feiten kijken. ...van wat is hier nou eigenlijk misgegaan... ...of wat is hier aan de hand... ...maar dat je het gaat wijten aan allerlei van die magische factoren... ...van erin geloven en je mindset... ...en allemaal van dat soort flauwekul. ...terwijl gewoon concrete dingen aan de hand zijn... ...dat je misschien niet goed genoeg bent... ...ik verzin me wat, ik kom heel veel ondernemers tegen... ...die dan met allemaal prachtige bedrijfsplannen... ...en ze gaan ervoor en ze hebben mission statement... ...en waarden en weet ik wat ze allemaal hebben... ja ...en dan na een jaar hebben ze geen klanten... En dan gaan ze met zo'n coach in gesprek. En dan gaan ze werken aan hun succes mindset. En nu ga ik er echt in geloven. En dan lukt het nog niet. Ja, voor mij kan de conclusie ook al heel lang zijn. Je bent gewoon niet goed in wat je doet. Of er is geen vraag naar de dingen die je aanbiedt. Hoe leuk je het toch allemaal hebt. Dus probeer ook daar veel mee te kijken naar wat er echt aan de hand is. In plaats van al die hoge focus
0: toe te passen. Ja, dus weer dat. Dat je zeg maar dus eigenlijk een beetje weer die voor Van het is goed om wel te denken van het gaat lukken. Maar wees wel realistisch genoeg om te zien. Dat als jij, nou, noem iets, lama's wil gaan verkopen aan Nederlandse huishoudens, iets heel raars, iets dat niemand wil. Ja. Dat dan misschien, ja, dan kan je echt denken van, ah, ik wil dit, dat gaat lukken, het is bedroven. Maar ja, misschien nog dan even wat realisme.
1: Jij ja. Ja, zegt net van, hè, het is best goed om te denken, ik ga ervoor of zo. Maar mijn oproep zou zijn, eh, dat soort gedachten mogen voor mij gewoon helemaal weg. Volgens mij moet je helemaal niet bezig zijn met, we gaan ervoor of ik geloof erin. Volgens mij moet je alleen maar bezig zijn, wat zou ik in deze situatie nu het beste kunnen doen? Ik moet vanavond bijvoorbeeld een webinar leiden. Nou, dat heb ik al vaak gedaan, maar dan ga ik gewoon doen wat ik altijd doe in mijn voorbereiding en goed nadenken. Oh, dan gaat dit gebeuren. En als er dat gebeurt, ik ga ik gewoon bezig met mijn taak. En volgens mij moet ik me daarop richten en daar mijn energie aan gaan besteden. En niet aan gaan besteden dat ik nog vijf minuten mezelf ga oppompen van, tjaka, Richard, je kan het. Volgens mij is dat verspilde energie.
0: Ja, precies. Ja, ja dus gewoon, je, je zorgt er ook voor dat je het zeker weet, in plaats van dat je jezelf gaat aanpraten, dat je het zeker weet. Je haalt er gewoon je bekijkt gewoon wat gaat werken in plaats van, ik denk dat dit gaat werken. Dat is op zich een hele nuchtere manier.
1: Ja, en, en dat zorgt ook voor dat ook als dingen niet goed gaan, dat je gewoon kan kijken naar de echte oorzaken. En, en niet naar van, dat, ja, van die dingen van, ja, ik geloof er niet echt in. Of uh, hè, de Saturnus stond niet helemaal in lijn met Uranus, weet ik veel. Ja, hè, dat was volle maan, allemaal van dat soort
0: toestanden. Dat denk ik, ja, de, de, daar schieten we niks mee op. Ik denk ook wel dat heel mooi gezegd is. En dan vind ik het nog wel een interessante vraag. Want je hebt nog veel meer andere dingen te zeggen. Namelijk ook over world democratie en de individualistische samenleving. Die heel goed passen binnen jouw beeld van. Nou gewoon hoe jij het ziet. Dus iets meer op de wetenschap. Iets minder op nou gewoon wat je denkt, wat je voelt, wat je hoort. Gewoon echt even zelf erin verdiepen. Of dus anderen, in ieder geval wetenschapper in zich laten verdiepen. Uh, maar wat zou jij dan dus echt nu zeggen. Dit is hoe ik, als jij die gewoon zegt. Maar daar ja, een beetje raar met aan te halen, maar dat jij nu helemaal vrij was om in te richten wat optimisme is. Jij kon die echt gewoon zeggen, optimisme is een gewoon steekpunt en iedereen moet zich daaraan houden. Hoe zou jij dan optimisme inrichten met dit in het achterhoofd?
1: Nou, ja, ik, ik zou dus zeggen, optimisme is een onzinnig concept wat ons niet verder gaat brengen.
0: Er is dus dan dus echt niks te redden aan optimisme volgens jou? zal toch gewoon iets goeds aan zijn, zou ik hopen, als optimist?
1: Ja, nee, ja. Weet je, wel, volgens mij is het namelijk, het kan zijn dat je ergens optimistisch, oh kijk, als wij tien keer Tsjechië hebben verslagen, ja, dan kun je optimistisch zijn. Zo, nou, dan zal het de keer ook wel goed gaan. En als jij al eh, honderd keer een bepaalde klus goed hebt verbracht, dan mag je daar optimistisch over zijn, want de kans dat dat goed gaat, nou ja. Maar omgekeerd, als je iets nog nooit hebt gedaan, ja, dan is de kans vrij groot dat het mislukt. Maar eh, volgens mij storen dat soort gedachten juist in de uitvoering van. Wat is nou het allerbeste wat we hier kunnen gaan doen? Want ja, we kunnen allemaal, dat was met corona ook, we kunnen er allemaal in gaan geloven dat het weggaat. Ja. Volgens ja. mij komen we er op een gegeven moment toch achter dat die vaccins het meeste gaan doen. En in de tussentijd afstand houden en, en al dat soort maatregelen. Daar hebben we allemaal uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ja, ja dan kun je dat blijven ontkennen. En je mag ook een vuurtje gaan stoken en je innerlijke sol gaan verdiepen. Maar ja, ik zie daar niet zoveel. Dus, dus dat, dat is altijd mijn probleem met optimisme. Zo van ja, wat. Is het niet een, uh, hè, dat noemden ze vroeger in de 19e eeuw, de romantiek. Hè? Dat waren allerlei romantische gedachten. En daar hoort volgens mij optimisme ook bij. En, en ik, ik ben meer een kind van de verlichting. Van kijk naar de wetenschap. En ja, dan is die vraag, is optimisme goed of slecht een beetje irrelevant. Zo van ja, volgens mij hebben we er gewoon niet zoveel aan.
0: Dat zeg je ook wel mooi. En ik vind het ook interessant daardoor dat dus doordat jij veel, nou dus niet per se droger, maar veel meer gewoon kijkt naar de feiten. Kom je dus ook op hele interessante nou, conclusies uit. Want dus bijvoorbeeld, democratie, veiligheid en gemeenschapszin zijn natuurlijk op het moment allemaal dingen waar mensen... Nou, ik, lees, ik zie om de week een petitie dat het zo slecht gaat met de democratie. Ik zie dat onze veiligheid, dat we zo ongeveer al aan de klip staan. Dat we allemaal lekker in ons eigen huis niks met elkaar te maken willen hebben. We haten elkaar. Nou, verschrikkelijk allemaal. Ik denk dat daarom dat dus misschien democratie een goede is... Nou ja, om mij te beginnen, want op zich, jij vindt jij bent het dus gewoon helemaal eens met democratie gebaseerd op nou, feiten, zoals jij dat dan zelf zou zeggen, ja.
1: Nou, ik, ik vind, in algemene zin vind ik altijd, zodra mensen de woorden steeds meer of steeds vaker of steeds minder, hè, zodra, zodra mensen vergelijkingen in de tijd gaan maken, eh, dan word ik inderdaad heel alert, omdat ik dan ook weer met een wetenschappelijke bril kijk, van op grond van welke definitie bepalen we dan of het nu allemaal vreselijk onveilig is, of dat onze democratie achteruit holt of dat er een kloof zou zijn tussen burger en politiek. En ik probeer dan altijd te kijken, ja, wat kunnen we zeggen over die tijd? En dan moet je ook eerlijk gaan vergelijken. Nou ja, en bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid is dat vrij simpel. Daar kun je gewoon gaan turven. We houden bij hoeveel mensen vermoord worden. We houden bij hoeveel mensen verkracht worden, noem het allemaal maar op. En die aantallen, daar kun je volgens mij niet omheen. Die zijn lager dan ooit. We leven in de veiligste tijd ooit. Het is ongelooflijk, sinds, sinds een jaar of tien bijvoorbeeld, voor het eerst in de geschiedenis. Zijn er geen oorlogen in Afrika. Dat is echt een fantastisch feest. En ook bij ons in Europa. Hè, de laatste oorlog was Joegoslavië was En dat is al jaren geleden. Er, zijn nu, er is nu al een generatie aan het opgroeien. Die gewoon geen oorlog heeft meegemaakt in Europa. En ook terroristische aanslagen. Hè, daar wordt natuurlijk ook allemaal een beetje bang gemaakt. Maar ook daar als je gaat kijken naar de aantal slachtoffers. Uit de jaren 70. Het aantal slachtoffers uit de jaren 90. En nu. Ja ik leef echt veel liever in 2021. Het is nu veiliger dan ooit. En dat wil niet zeggen dat er nu geen slachtoffers zijn. En de slachtoffers die vallen, dat is verschrikkelijk. En daar leven we allemaal in mee. En ieder slachtoffer is er één te veel. Maar het zijn er wel veel minder dan vroeger. Dus om nou te zeggen, het is onveiliger dan ooit. Ja, dat is een hele onwetenschappelijke uitspraak.
0: Ja, de feiten lijken het tegenovergestelde te zeggen. Waarom denk jij dan dat wij zo graag... Nou, het voelt een beetje alsof we onveilig willen zijn. Dat, het niet eens weer... dat je echt wel een beetje een risico wil zien. Ik heb een keer gelezen dat het ook te maken heeft met uit de oertijd nog echt instinct. Dat wij als onze God zaten. En er was altijd een gevaar. Dus als we dan nu in een veilige samenleving leven. Zeg toch nog ergens een dingetje in ons instinct, in ons brein. Gevaar, gevaar, gevaar. Maar misschien dat jij daar ook nog wat slims over te zeggen hebt. Waar we daar zo in zitten. Ja, ik,
1: ik weet niet of ik zo slim ben, maar sociologen hebben ook een verklaring die vind ik zelf altijd, altijd wel mooi, dat noemen ze chronocentrisme, dat zit ook in onze aard, dat wij chronocentrisme betekent letterlijk hè, je eigen tijd centraal stellen, en we hebben altijd de neiging om te denken dat de huidige tijd heel speciaal en heel bijzonder is dus daar gaan we dan ook altijd argumenten bij bedenken en daar horen dus ook van die uitspraken van mensen hè, die dan zeggen, ja veranderingen gaan sneller dan ooit hè. of de samenleving wordt steeds complexer, hè. of nou ja, al die andere uitspraken waar we het net over hadden. En we willen heel graag geloven dat er nu iets heel bijzonders aan de hand is. En dat we nu op een keerpunt staan en op een snijvlak. En dat er van allerlei grote dingen aan de hand zijn. Maar ook nu, ja, je zult zien over een jaar of vijf. Corona was gewoon een, een soort oprisping. Dat is gebeurd. Dat hebben we honderd jaar geleden ook een keer meegemaakt. Dat soort pandemieën. En daar wist eigenlijk ook niemand iets van. En nu dat bij ons gebeurt, gingen we ons er weer in verdiepen. Oh, dat heeft vroeger ook wel eens gespeeld. Ja, dat gebeurt en dat gaat weer voorbij. Hè? En nou ja, en, en dus die neiging hebben we ook om altijd maar te denken dat we nu een hele bijzondere tijd leven. Terwijl ja, dat zullen we achteraf pas echt weten of het nou echt zo bijzonder is wat er allemaal aan de hand is.
0: Ik ben een geschiedkundige, dus als iemand het met je eens gaat zijn op dit puntje ben ik het. Dat inderdaad ook bijvoorbeeld, dat is dan een beetje tegenovergesteld, maar je hebt bijvoorbeeld ook heel vaak dat wij dus ook de neiging hebben om te zeggen van Ah, nou in de tijd van de slavernij waren mensen echt heel raar dat ze slaven hadden, terwijl in die tijd leefden zij gewoon in een bubbel waarin zei ook, ja, er was niemand die zei dat het slecht was. Dus waarom zou jij denken dat het iets slechts is? Nee, ik vind dat ook bijvoorbeeld met
1: roken. Hè, dat is, vind ik altijd prachtig. Toen, toen ik geboren werd, dat is na 43 jaar geleden, mijn moeder die heeft er heel erg voor moeten, die vond roken altijd vies. Die heeft er echt voor moeten strijden dat in ieder geval op haar slaapkamer niet gerookt werd. Hè. Dat was dan in ieder geval, nou ja, dat bereikten ze dan. En dat vonden mensen nog raar en onbeleefd. Kom op even een sigaretje roken, dat kindje, dat is toch allemaal lief. Nou ja, en, en dat is natuurlijk helemaal veranderd. Ja, en misschien, mij lijkt me dat wel leuk, dat over tien jaar misschien onze kinderen dat ook van ons weer gaan vragen over mobiel bellen. Hè? Misschien dat straks blijkt dat dat ook allemaal verschrikkelijk slecht is. En dat in een auto bellen allemaal straling, weet ik het, hè? dat weten we niet. Maar dat zou natuurlijk heel grappig zijn, dat over tien jaar wij dan of twintig jaar hetzelfde gesprek voeren. Van, ja, maar je ging toch niet bellen met een klein kind erbij? Of, je ging toch niet bellen in de auto? Ja, ja dat deden we en dat vonden we. En dat, nou, dat is precies, hè, dat zegt ja, ook wel mooi, dat historische besef. Ja, we leven in een bepaalde tijd waarin bepaalde dingen normaal zijn. En dan ja, pas achteraf kun je gaan beoordelen van, ja, dat is in later perspectief abnormaal. En dat was toen die tijd in slavernij. En misschien dat we over 50 jaar ook weer zo op ons terugkijken als het gaat om vlees eten. En dat er allerlei standbeelden naar beneden worden gehaald van mensen die vlees eten. Hè. Zeg, ja Dat kan echt niet, die Mark Rutte hè, die, of Den Uyl, die wordt vereerd als een goede premier. Maar hij at vlees, die man is fout en dat standbeeld moet weg. Ja. Misschien gaan we dat soort discussies dan weer voeren.
0: Ja, en ik vind het ook wel grappig, dit laat dan ook weer jouw punt zien, ja, dat mensen dus, heel erg hun eigen tijd als de grootste tijd zien. Dat ze dus ook heel erg... Ja, dus dat denken van... Het is toch eigenlijk heel logisch, dit. Ja, dus weer die, die geschiedenisfout, ook. is dat van slavernij. Ze denken gewoon, ja. dit, is toch, dit is toch het allerlogischste op aarde. Hoe dom was je? Terwijl dus eigenlijk wat jij zegt is... Kijk dan gewoon naar dingen op zichzelf. Dus het verleden, er was een punt dat rook heel normaal was. Nu is dat niet meer zo. Nou, wees blij. Het is slecht voor je. Nee, absoluut. Hè?
1: Dat, dat zijn weer punten van vooruitgang. Waarvan ik denk,
0: Daar zijn we dus ook weer. We hebben stappen gemaakt en dan zijn we verbeterd.
1: Nee, en, en ook daarom vind ik het dus ook wel belangrijk om juist al die aannames die we doen, om die ook steeds kritisch tegen het licht te houden. Van, is dat nou echt zo? En praten we onszelf niet af en toe de put in? En aan de andere kant hè, praten we onszelf ook niet te makkelijk over dingen heen, waarvan we denken van, hé, hey, dat zijn echte problemen. Hè? Neem bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire, dat is natuurlijk afschuwelijk. Hè? En daar hebben allerlei mensen hebben aan de poorten lopen rammelen, en die hebben gezegd, hier gaat iets niet goed. En er zijn allerlei signalen geweest, en die hebben allemaal maar weer genegeerd. Hè, van, nou oh, ja, dat gaat allemaal goed, En interessant, ja. Dus probeer echt te kijken van, ja, als er echt iets aan de hand is zoals de toeslagenaffaire, dan moet je ingrijpen. En aan de andere kant, als we zien dat iets gewoon goed gaat, moet je dat ook durven benoemen. Van jongens, we gaan goed, want daar kun je ook weer van leren. En dat motiveert ook veel meer dan constant maar die boodschap horen van het gaat slecht en het gaat de verkeerde kant op. En daarom pleit ik dus over dat wetenschappelijk denken, zodat je niet uitgaat van optimisme of pessimisme. Maar gewoon vanuit feiten, want dan kun je ingrijpen als er echt iets aan de hand is.
0: Ja, ik heb ook altijd een beetje ideeën soms, maar daarom ben ik zo blij met op te wisselen. Dat is echt wel een beetje tegengaan, dat mensen ook. En dat hoor ik, nou, idee heb ik soms, ik weet dat. Het is ook echt zo dat negatief nieuws verkoopt gewoon beter. Dus ja. de manier om dat te doen is niet door gewoon maar te zeggen, als je denkt, oh, ik ga het goed doen, dan komt het goed. Maar door gewoon droog aan te tonen. Kijk, dit onderzoek en dit onderzoek kan je samentrekken. Het is heel wetenschappelijk, denk je dit trouwens. nogmaals geschiedkundige, wel ons op de opleiding was dit alles wat we aan het doen waren. Dit, dit, dit dit, en dit punt. Hier zijn de voetnoten. Zo zit het. En daar heb je veel meer aan. Ja. Dus jij bent echt wel volgens mij gewoon. Zeg maar optimistisch. Positief. Maar jij bent het gewoon realistisch. Jij zegt gewoon. Hier. Je ziet gewoon dat het goed gaat. Je hoeft niet te zeggen. Well, oh ik ben zo optimistisch. Alsof het een soort van strijdpunt is. Maar jij laat gewoon zien. Het is gewoon zo. Als het ware. Jij.
1: Ja, het, hangt, het hangt heel erg af van het thema waar je het over hebt. En, en inderdaad. Bijvoorbeeld met media. Hè, dat is ook een belangrijk inzicht volgens mij. Dat je ook weet hoe media werken. En dat je daarom ook weet van, hè? ja, inderdaad, er gaan twintig projecten gaan goed. Maar dat ene project wat fout gaat, ja, dat wordt uitgepikt door de media. En dat is niet erg, hè? dat is hoe media werken. Want, ja, ik vind het eerlijk gezegd ook heel saai om heel de hele tijd te horen, ja, dit is goed gegaan, dit project is op tijd afgerond. Ik woon zelf in Tilburg, we hebben hier een Brabants Dagblad, die heeft dat een tijd gedaan, hè? die had een goed nieuwskrant, dat was een soort bijlage met alleen maar goed nieuws. Dus allemaal projecten binnen budget, allemaal wethouders die dingen naar tevredenheid hadden afgerond. Allemaal prachtig nieuws, maar ja, dat was gewoon heel saai. En... Ja, dat is niet zo boeiend. Maar door daar bewust van te zijn, door dat te weten, weet je ook. van Als ik dus de krant heb gelezen, heb ik dus niet een realistisch beeld van de wereld. En als ik naar het nieuws heb gekeken, of als ik op nu.nl zit, heb ik dus niet een volledig beeld van de werkelijkheid. En als je dat steeds in je achterhoofd weet, en er is iets aan de hand, kun je daarna steeds gaan verdiepen van, wat is hier dan echt aan de hand? Wat zijn hier de cijfers? Wat zijn echte trends? Hoe zit dit ten opzichte van twintig jaar geleden? Ja, en dan open je jezelf heel vaak ook de ogen.
0: Ik denk namelijk ook dat dit een van de redenen is misschien dat nu dus deze beelden zo zijn. Dat zijn ze dat van onveilig en dat de democratie helemaal misgaat. Als jij alleen maar. Want wij, voor mij, ik heb ook wel eens ergens gelezen dat wij selectief onthouden op negatieve dingen. Dat wij een negatief ding sneller zullen onthouden dan een positief ding. Dat heb je ook met toneel bijvoorbeeld. Ja. Een comedy zal eigenlijk bijna nooit de Oscar winnen. Want ja, die ja. tragedie die nou, iemand gaat dood en iedereen moet huilen, heeft toch meer impact. Het, het blijft gewoon beter hangen. Ik denk dus dat dat ook wel echt dit probleem dan heeft veroorzaakt. En dat vind ik wel mooi dat jij zegt, blijf wel daar kritisch op. Het feit dat een krant helemaal vol staat met de wereld die oploft. En, en, en de ene inzakking naar de ander. Precies. Iedereen helpt. iedereen is verdrietig. Ja, dat is een deel hoor maar van. Het is, het is heel selectief geselecteerd.
1: Ja, volgens mij is het dus bijvoorbeeld ook... Ik ben om die reden bijvoorbeeld gestopt met het kijken van nieuwsapps en dat soort dingen. Ik lees gewoon ochtends ouderwetse krant. En dan nou ja, lees je dingen en vervolgens ga je gewoon naar je werk. Je gaat dingen doen en uh, hè, allemaal hartstikke leuk. En als je het leukste mobiel wil doen, ga je lekker een YouTube filmpje kijken, weet ik het. En dan s'avonds kijk je misschien om zes uur of acht uur, kijk je nog even het journaal. En dan heb je twee keer zo'n lekker negatief shot. Maar voor de rest zie je dan ook om je heen altijd van, het gaat best goed met de wereld. Hè? Als je gewoon met mensen praat, ja, die hebben ook allemaal gewoon een leuk leven. Mensen worden verliefd, er ontstaan mooie dingen. Mensen, hè? Ja. Alleen ja, dat lees je allemaal niet in de krant. Dat is zo'n prachtig citaat, ik ben de naam even kwijt, maar van de regisseur van Love Actually, van allemaal van die romantische comedies. En die zei dat ook, hè? als hij weer zo'n romantische comedy uitbracht, dan kwam er altijd kritiek van, hè, dat mm. is romantisch en dat is onrealistisch. Terwijl natuurlijk mensen die verliefd op elkaar worden, dat gebeurt iedere dag wel een miljoen keer. En maakt een een of andere hele obscure regisseur een film over een vrouw die wordt vastgebonden in een huis ergens in een bos en daar diep wordt verkracht en weet ik wat allemaal, hè? dan is het een realistisch drama over de tekortkomingen van de samenleving. En, en terwijl die situatie zich eigenlijk bijna nooit voordoet. Godzijdank. Hè, het gebeurt wel dat vrouwen worden vastgebonden aan kracht, Maar het gebeurt gelukkig veel vaker dat mensen verliefd op elkaar worden.
0: Richard Curtis en... trouwens, ja. van Love actually. Sorry, die me even te binnen. <lacht> <Ja>, Filmbever.
1: <lacht> oh, top, top. Nou ja, het komt van die man. En, en ik, ik vond dat dus wel een mooie observatie. En dat is denk ik ook wat jij zegt met die comedies. En dat we dus net gewoon, ja, normale romantiek, eigenlijk het normale leven, dat vinden we dan onrealistisch en hè, ja, dat kan allemaal niet. En als het over ellende gaat, ja, dat is interessant en dat is boeiend. En, uh, ja. ik zat vorige week op de camping toen zat ik een man die zat in zijn hangmat, zat hij een biografie van Mengelen te lezen, hè? Mengele, Nazi naziarts. En toen dacht ik, nou, lekker voor ontspanning is dit, uh, weet je wel. Maar ja, als je dat drie uur zit te lezen, ja, dan denk je wel, er is wat mis met de mensheid. Dat snap. ik.
0: Ja, ik vind het gewoon mooi dus om te zien of is dat vind jij en jij verdiept je erin. Dus ik denk wel dat jij dat best wel met zekerheid kan zeggen dat er gelukkig zoveel goeds is tegenover dat slechte... dat het feit dat dat slechte maar wordt benadrukt... dus gelukkig niet maakt dat dat ook echt zo is. En dat is dus eigenlijk... ik vind het ook nog best wel zonde... dat dus alles zo goed gaat eigenlijk... en ik weet dat, want nogmaals, ik werk bij de optimist... als iemand het weet, ben ik het gelukkig. Maar ja, en tot tot ja. dat we dan dus eigenlijk er bijna een beetje voor kiezen... Of, nou, ongelukkig is misschien een beetje overdreven... maar dus ook bang, angstig, om elkaar dwars te liggen... ja, dat is stop eigenlijk, toch?
1: Nou ja, maar dat volgens mij heeft Theo Maas het ooit gezegd. Want pessimisme is wel het meest makkelijke. Hè, want het kan hooguit meevallen. Dat is wel waar. En zo van, nou ja, daar valt het nog mee. En, en overigens, hè, ook hier blijf ik steeds verpleiten. Er, gaan, er zijn ook trends die de verkeerde kant op gaan. Hè. Laat dat helder zijn. Dus het blijft ook steeds maar weer mijn oproep van... Niet in pessimisme of optimisme, maar gewoon steeds kijken... Wat is nou aan de hand? En, en zeker als het gaat om vergelijkingen in de tijd. Om steeds goed te vergelijken van... Hoe was dat dan in 1981? Of hoe was dat in 1612? Probeer dat eens te vergelijken en probeer daarna je oordeel bij te stellen. Hè, van we gaan de verkeerde kant op, of misschien gaan we wel de goede kant op. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die dit doen. Er is een fantastische Belgische wetenschapfilosoof, Maarten Boudry. Die schrijft de columns in de NRC. En dat is typisch een vooruitgangsdenker. We hebben in Nederland ook iemand als Ralph Baudelier. Die schrijft columns voor een, voor een, voor een, voor een sorry, financieel dagblad. Dus er zijn wel degelijk mensen die dit doen. En er is zelfs een soort bende van de vooruitgang met allerlei mensen. Die dus constant maar proberen. Allerlei trends te laten zien. Omdat de meeste cijfers die we inderdaad zien, laten zien dat in de wereld, het kan altijd beter, maar dat we wel een goede kant op gaan.
0: Wat ik dan wel nog vind, want dit vind ik wel interessant, ik denk dat dit namelijk misschien het meeste ja, wrijvingspunt is, dat is opgekomen in deze podcast. Wat is dus inderdaad terecht. dat zeg, het zeg je dus ook over de democratie. Ik moet zeggen, als iets nu in het geding is, is het onze democratie. Nou, Rutte doet alles fout. De, onze, hoe heet dat, ons parlement stort in. De Tweede Kamer kan nergens over beslissen. Maar jij zei in jouw tekst ook echt wel, nou, voilà, het is niet instabiel. Het politieke klimaat is niet instabiel. Misschien dat je die dan nog even wat meer kan toelichten voor de luisteraar. Ja, ook dit wordt
1: zo'n clichébeeld, hè, dat onze democratie zwaar onder druk zou zijn. Terwijl, hè, volgens mij is dit juist de tijd dat we met elkaar over de democratie praten. Dat we politie hebben als Pieter Omtzigt, als Renske Leijten, weet je wel. En er ook een breed gedragen consensus is van, we willen het anders gaan doen. En als je gaat kijken bijvoorbeeld hè, over die kloof tussen politiek en burger. Als je nou eens gaat kijken 40 jaar geleden. Hoeveel zaaltjes waren er toen waar burgers konden zeggen wat ze wel en niet vonden? Nu tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Jij zegt Rutte doet alles fout. Het was nu voor het eerst in Nederland op de nationale televisie dat een slachtoffer van de politiek, in dit geval het toeslagenaffaire, gewoon op een podium haar beklag mocht doen tegenover Rutte. Daar stond gewoon een burger op nationale televisie uit te leggen waarom ze ontevreden was over het. Dat gebeurde 40 jaar geleden niet. Politici kon je niet aanspreken. Alle politici hebben 06-nummers, hebben e-mailadressen. Die kun je, je zo mee in contact komen. Dus hoezo gaat het allemaal fout? We hebben juist verkiezingen, dat is mooier dan ooit. En iedere keer weer kunnen we aangeven wat we ergens van vinden. He, dus ik kan niet zoveel met al die plaatzangen over onze democratie. Ik vind juist dat we inderdaad nu in de beste periode ooit zitten. Als je het weer gaat vergelijken met 40 jaar geleden. Er is veel meer mogelijkheden. Kijk ook maar naar het aantal partijen. Dat al die mensen die zeggen, ik ben het niet eens, nou, richten heeft een nieuwe partij op. Dat kan allemaal, die worden ook gekozen, we hebben ook allemaal nieuwe partijen. Dus ja, volgens mij functioneert die democratie fantastisch. En gaat het juist heel erg goed? En is het ook hier weer een kwestie van, ja, we vinden het lekker om te zeuren op de democratie. Maar volgens mij is dat gesprek, staat dat nu juist op de agenda, zijn we er met elkaar mee bezig. Ja, en ik ben ook geen fan van Rutte, maar we hebben een democratie. Ja, en de meeste mensen hebben wel aangegeven, ga maar door meneer Rutte. Ja, dan heb je dat ook te eerbiedigen. En dan kun je zeggen, de democratie functioneert niet. Nee, de democratie functioneert uitstekend. En heel veel mensen vinden blijkbaar dat Rutte het heel goed heeft gedaan.
0: Ja, nee, ik vind ook wel... Het is wederom weer een heel mooi voorbeeld, zoals je ook al zegt, van dat hele... Het, ja, je kan het dus zien als de hele democratie ligt op zijn gat en het gaat mis. En iedereen weet meer wat ze aan het doen zijn. Of je kan het zien als, nou, we hebben weer nog een mooie stap gemaakt. Namelijk, opeens ja, zeggen mensen dingen. Dat vind ik, dat vind ik ja, dat een hele mooie... Ja, weer alternatieve manier om er naar te kijken. Dat je dus niet weer gaat zitten van. Ah, de wereld staat in brand. Maar dat je denkt: nee, het gaat goed omdat je dus opeens kan weten dat de wereld in brand staat. Iets in die richting. Ik bedoel. Uh... Nee, dat, dat vond ik eh, bijvoorbeeld ook even. Dus ook, ook vanuit
1: de wetenschap hè, hoor je ook vaak van. ja, maar de wetenschap had je bijvoorbeeld direct Stapel. Hè, dat was de meeste fraudeur en die heeft onderzoeksgegevens vervalt. Maar ik vind het mooi ook dat de wetenschap zelf. Hè, dat waren een aantal AIO's, die hebben dat onderzocht. En... Die hebben ook ontdekt dat dat fout ging. Dus dat heeft zichzelf gecorrigeerd. Nou, en dat doen bijvoorbeeld Renske Leijten en Pieter Omtzigt nu ook in onze democratie. Die hebben gewezen op een aantal dingen die niet goed gaan. En Jane Willing heeft dat gedaan. En heeft gezegd, nou, en dat gaan we nu veranderen. Dus ook die democratie, dat zie je ook. Ja, die is zelf bezig om zichzelf weer te gaan
0: verbeteren. Ja, wat ik daar ook nog wel over zeg. is dat dus bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. werd al het nieuws dat naar het buiten werd gebracht. was. Helemaal door de overheid tot in de nopjes opgezet Dan meestal is dus de Amerikaanse overheid. Dus ook wat er werd gefilmd was niet de mensen die ergens in een diepgevroren lagen te leiden, Maar de mensen die stonden te zikken met z'n allen. De drie man die dat nog op konden brengen. En toen eigenlijk in de Vietnamoorlog is het dus echt gebeurd. Dat opeens echt werd besloten van ja, nu kon opeens het nieuws er zelf heen als het ware. En nu was het niet zo dat je per se, ja je werd wel beschermd nog steeds door de overheid. Want je kon niet zomaar gaan bermen lopen. Dan werd je nog steeds denk ik wel jammer genoeg neergeschoten. Maar je kon opeens wel gewoon meelopen met de Amerikaanse troepen. En dan is weer daar ook, wat, hoe het meeste dat wordt aangehaald is, opeens stortte de Amerikaanse dream in. Alles ging mis in Amerika, want opeens werd, daar nou, niet te zien, Vietnam niet, ging niet goed. Maar dan dus wederom was het op jouw manier interpreteren. Dus juist, ja, dus opeens gingen we van, de overheid legt woorden in ons mond, en dat klopt gewoon niet, naar, we kunnen gewoon zelf onze mening maken en daar gewoon over beslissen hoe het zit, toch? is. Huh? En, en dat is natuurlijk prachtig, ook
1: juist en, en ook daar geldt nu dat alle mogelijkheden die we nu hebben en qua en technologie om gehoord te worden, om een podium te hebben, ook die zijn natuurlijk veel beter dan 20 jaar geleden. Dus ook daar is de democratie volgens mij een enorme stap aan het zetten. En daarom is het ook zo belangrijk dat we blijven strijden voor persvrijheid en dat soort dingen. Maar ook daar denk ik, ja, hoezo zou dat nu allemaal achteruit gaan en ga inderdaad maar eens terug met de Tweede Wereldoorlog als je het hebt over onderdrukking en repressie en dat soort dingen. Ik ben het niet eens met de kritiek hè, dat NOS fake news zou zijn, maar het mag wel gewoon gezegd worden. En dan mogen mensen mogen dat ook roepen. Nou ja, ja. dat is toch? Ja, dus, dus hoezo is de democratie dan dood? En Willem Engel heeft gewoon een politieke partij opgericht en die mocht gewoon gekozen worden voor de Tweede Kamer. Alleen, ja, die man heeft zichzelf een beetje overschat... en heeft helemaal niet zoveel volgelingen als hij soms doet geloven. Ja, dus die heeft geen zetel gekregen. Maar dan functioneert de democratie toch fantastisch? Ja, het is alleen maar goed. Jij mag met een woord bij gaan staan. Jij mag zeggen waar je voor staat. En als mensen daarmee eens zijn, dan gaan ze op je stemmen. En godzijdank hebben we dat niet gedaan op Willem Engel... maar goed, dat is
0: weer een ander verhaal. Ja, dus eigenlijk alleen maar goed. Want dus als het anders was gegaan... als die dus niet had mee kunnen doen, die Willem Engel... was die maar blijven doorgaan over... Oh, iedereen had op mij gestemd. Dan was dat eigenlijk bijna een beetje sterker geworden als je nu gewoon hem die kans geeft en ziet zie je. Het lukt je helemaal niet. Nou, ook dat weer bewezen. Punt gemaakt.
1: gemaakt. Dat gaat ook over al die coronamaatregelen. Die zijn allemaal. Hè, de eerste lockdown niet, waar, waar hebben we ook allerlei staatsrechtsgeleren voor gewaarschuwd. Want hè, een persconferentie is geen manier om een wet erdoorheen doorheen te krijgen. Maar in de tweede lockdown hebben we gewoon keurig ons democratisch proces. over de avondklok, over die mondkapjes. Daar is allemaal over gedebatteerd door onze volksvertegenwoordigers. En daar kun je het mee oneens zijn, maar ja, dat is wel hoe de democratie werkt. Dus ook daar denk ik, ja, daar kun je allemaal over klagen. Maar je kan ook zeggen, ja, de meerderheid van de mensen vond dat blijkbaar zo. Er zijn verkiezingen geweest. En toen zag je ook dat de regeringspartijen min of meer herkozen zijn. Daar zijn geen grote veranderingen gebeurd.
0: Ja, dus we zijn het er blijkbaar gewoon mee eens. Ja.
1: We zijn het er in het grote deel mee eens. En dat is gewoon heel mooi om te zien: van, ja, zo functioneert onze democratie. En volgens mij gaat dat nogmaals veel beter dan dat dat 40 jaar terug ging. Want toen was het nog veel gebruikelijker dat als je katholiek was, moest je op de KVP stemmen. Een voorloper van het CDA. En als je socialist was, moest je op de P van de A stemmen. En nu is dat ook veel gebruikelijker om gewoon te kunnen wisselen. En te kunnen zeggen van nou, ik stem vorige keer GroenLinks. Ik stem nu op D66 of, of iets anders. Hè. Ook dat is natuurlijk enorm verbeterd. Dat je veel meer zelf mag kiezen waar je voor staat.
0: Ja, helemaal mee eens. Nee, ik vind het ook nog mooi. Ik denk dat dat misschien dan een mooie afsluiter is. Dat vind ik namelijk nou heel interessant bij het populisme. Dus bij extreem rechts dat dus echt wordt gezegd van, en ik ben het echt niet eens met die dingen, maar dat, dat is nu echt een beetje het idee, is dat we maar allemaal gewoon gaan roepen haha dombo, en gewoon gaan wijzen en dan maar hopen dat het weggaat. Terwijl ik daar dan altijd, het eerste is wat ik daar nu denk is nou, er zal dus blijkbaar een grote meerderheid zijn, ik bedoel bij de voor, niet bij de laatste verkiezing maar die daarvoor won bijna, zeg maar, populistische partij zeg maar, het is net goed gegaan, maar dat was nou, toch nog een beetje iffy-iffy. Dus blijkbaar is er wel gewoon een heel groot deel van de samenleving dat hier nou, met de problemen die zij opbrengen, wat het wel echt eens is, dit is een probleem. En dan vind ik het zo interessant, want dan onze reactie is van wegduwen, weet je wel. Ze zeggen, jullie zijn dom. Zeg, nou, nou, het is wel een democratie en wij kiezen ervoor om in een democratie te zitten. Maar als dus dan mensen iets zeggen dat niet 100% aansluit bij wat de slimme, de bovenklasse vindt, dan zijn we meteen allemaal heel boos op hun en zijn we ja. van, ophoepelen. dan ja, dat vind ik een beetje ook hierbij passen van, misschien moeten we dan toch eens proberen te luisteren naar die mensen en een tussenweg te vinden. Want ja, hoe meer het wegdrukt, hoe meer het een Willem Engel wordt die kan gillen. Kijk, ik was sowieso premier geworden als ik uh, had meegedaan. Ja. En, en ook dat hoort ook gewoon bij het wetenschappelijk denken. Hè? Dat je gewoon ieder
1: mogelijk debat met elkaar durft te voeren in alle openheid. En dat je geen mensen gaat cancelen en gaat zeggen van daar ga ik niet meer in het gesprek mee. Nee, je gaat juist open dat gesprek uit. Alleen de enige kritiek terug is natuurlijk, dat is altijd een beetje de rare paradox. Dat mensen als Thierry Baudet en Wilde zelf natuurlijk heel vaak. Allerlei mensen zelf willen cancelen en naar de rechter lopen als ze vinden dat hè, er iemand tegen hun uh, aan zit te schoppen. Nou, ja, altijd denk ik, ja, dan moet je zelf ook, hè, als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. En dan moet je ook, als je zelf er stevig ingaat, moet je ook kunnen verwachten dat mensen er ook stevig tegen jou ingaan. Dan moet je er dan ook tegen kunnen. Maar ik ben het helemaal met je eens, laten we dat gesprek en dat debat vooral met elkaar voeren. En daar ook niet bang voor zijn, en dat is typisch ook waar de wetenschap over gaat. Zo van, het gaat ook niet om mensen, het gaat ook niet om kwetsen. Maar het gaat om ideeën en de uitwisseling daarvan. En gewoon we leggen een stelling neer. En dan kijken we wat zijn de voors en de tegens, Wat is de kennis die we hebben. En dan trek je op een moment een conclusie. Maar nog altijd in de wetenschap dat dat mogelijk met nieuwe kennis over vijf of tien jaar weer anders kan zijn. Hè, dus het gaat om ontwikkeling en vooruitgang.
0: Ja, helemaal mee eens. Nou, Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is. We hebben ook echt heel veel besproken. Ik vond het heel leuk. En ook weer echt ja. allemaal dingen geleerd over een onderwerp. Nou ja, waar ik toch altijd wel van zou denken dat ik er nou dan familiair in ben. En dan komt er dus weer iemand die vertelt, nou, het zit eigenlijk zo. Ik vind het heel mooi om ja, niet blind voor optimisme te gaan. Dus echt heel erg bedankt. En uh, ja, ah, top. ik hou je columns in de gaten. Ik zal ook een link doen naar jouw columns, zodat mensen ook ja, voor hunzelf het kunnen lezen en Lop. uitvinden. Nou, top. Dankjewel, Arik. Nou, erg grappig dat zelfs ik nog iets over optimisme kan leren. Vanuit welke hoek bekijk jij optimisme? Laat ons weten via redactie of via de reacties onder ons websitebericht. Die weet, dat we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar in beeld. Deze week geeft Henk Aaldrecht een mooi compliment aan de podcast. Dat het verhaal belangrijk is, weet ik al heel lang. Goed dat jullie podcast dit nog een keer benadrukt. Fijn om te horen dat je de podcast waardeert, Henk. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over storytelling horen, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Arjen Barrel hoe je meer grip krijgt op je leven door het schrijven van je eigen verhaal. Ook zou we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van de JotMist 199 lezen met als thema een beetje gek. De grens tussen gek en genialiteit is soms kleiner dan je denkt. Daarom brengen wij in dit nummer een ode aan de gekkies die bij nader inzien zo gek nog niet zijn. Als laatste wil ik Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast.